0: Saudações alvinegras pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, devidamente trajado de preto, de luto, porque a situação não melhora. É, hoje seria dia de giro de notícias, inclusive, mas eu deixei para domingo, porque a grande notícia é a repercussão da coletiva do Bustos. Então o Fabinho Bustos deu a entrevista, a tradicional entrevista coletiva, mas diferente de outros dias em que ele pega bastante leve com os jogadores e e culpa, responsabiliza bastante a arbitragem, a entrevista de ontem ele deu uma variada e não deu muito boa, aparentemente, dentro do vestiário. Então, hoje nós vamos mostrar alguns trechos e tentar falar um pouco do, da coletiva do Busses. Sei que muita gente já transcreveu, mas eu acho legal ouvir diretamente as palavras, até para falar um pouco de espanhol, e, e ver o que é que dá para ver analisar, assim, dessa né? coletiva do Bustos. Então, vamos conferir o que é que falou o treinador ontem, mas antes, peço sempre, inscreve no canal, muito obrigado a todos os nossos 615 inscritos, obrigado a todos e a cada um de vocês, E ainda mais, compartilha, deixa um like e comente aí o que é que você acha, se o busto sobrevive até o jogo da Sul-Americana, por exemplo. Certo, pessoal? Eu vou tentar aqui a minha eterna saga de compartilhar a tela. Deixa eu só ver aqui se eu compartilhei certinho. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Vamos compartilhar. Vou otimizar aqui. Tá. Então, é... Pera, não vou compartilhar. o Bustos deu a entrevista ontem, antes eu vou falar alguns textos, eu só quero mostrar pouquíssimas partes, porque senão fica muito comprido. Mas, basicamente, ele falou de vergonha. Vergonha, 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 vergonha. É, nunca me lembrei de uma situação assim, vergonha, não sei. Faram várias, várias vezes a palavra vergonha, vergonha. É, não sei como que eu vou encarar as pessoas nasções de Santos, não sei o quê. Deu aquela reclamadinha da arbitragem, né? Então, alguém falou de, de uma reclamação que poderia ter sido falta. Ele poderia, não. Aconteceu a falta. Falou, para desculpa, ele interrompeu a pergunta, inclusive. Mas ele faz aquela... É, reclamação com relação à arbitragem, né? falta do Batistão, ele lembra da, do lance contra o Ceará, que não foi dada a falta, do lance contra o Internacional, que está no lado do gol, é, enfim, é, quando pergunta os, das decisões para sábado, se ele tinha alguma lição desse jogo que foi o pior do Santos no ano, daí ele fala assim, não, não sei, o time estava para cair no Paulistão". então ele foi uma entrevista em que ele, além de estar realmente envergonhado, pelo menos ele deixou muito claro verbalmente que ele estava muito envergonhado, ele se mostrou um pouco na defensiva também. Então, o, o Ademir Quintino fez uma pergunta com relação a gesticular. Eu vou começar mostrando esse trecho, que eu achei interessante, que falava-se que ele era, tinha um estilo agitado, assim, e, e se isso não atrapalhava os jogadores. E aí ele dá uma, ele meio que dá uma carteirada, assim. Vamos ver essa, esse trecho aqui. funcionar, né? Que é sempre uma
1: dúvida. É muito contestado. Tem te agradado o futebol dele? É... Você tem gostado das, das apresentações de Equatoriano que você indicou? Que, perdão. É... Com respeito à a... minha forma de... Minha forma, não sei, nos últimos quatro anos... Não, não, eu não posso falar das coisas que É Minha forma é... Assim, eu fui campeão do ano seguido, semifinalista de Libertadores. Assim, eu conseguido virar resultado. Não tem nada a ver, ou seja, se... não, não entendo se diz que isso é pior para os jogadores ou para o árbitro. Para quem está.
0: Então, e aí ele fala: me forma, me forma, porque foi a questão do Ademir Quintino, né? É o meu jeito, o meu jeito. E aí ele mete, assim, né? É, não, desse jeito eu fui campeão dois anos seguidos apresenta o currículo dele, então ele é uma coisa que ele não vinha fazendo nas entrevistas, eu acho que teve um momento meio assim, bem pequeno, mas ele demonstra aí uma insegurança, ele entra na defensiva, tipo, você tá falando de mim, mas eu tenho um trabalho bom aqui, eu não aqui, né, mas eu, meu histórico indica que o meu jeito funciona, e aí ele fala assim, mas você tá falando com relação à arbitragem ou aos jogadores? E aí o Ademir vai falar com relação aos jogadores, por eles serem muito jovens, se isso não atrapalha. E ele, dá, ele vai dar uma, até uma olhada meio, não sei, parece um pouco irônica, assim, meio sarcástica, tipo, ah, talvez eles prefiram alguém mais calmo. Vai falar. Não,
1: para os
0: jogadores, senhor. Jogava... Para o fato de ser um time jovem
1: Jogadores, você... ou seja, que prefere um, uma pessoa que esteja calmada? Não sei, é minha forma de dirigir, minha forma de... E é, depois, nos últimos quatro anos, eu jogava três finales e uma semifinal de Libertadores. Sí, que, que melhorar, um montão de coisas. Agora, depois, o de Johan Julio me pergunta o que eu opino sí.
0: Então, notem que ele dá uma risadinha, assim, é talvez eles prefiram alguém mais calmo, mas do meu jeito, eu cheguei aí, três finais, final de Libertadores, então ele ele meio que dá essa carteiradinha aí. Então, para mim, já demonstra uma certa insegurança, talvez ele já esteja sentindo é, a situação dele muito complicada, né? as notícias que a gente tem do, dos bastidores né? do vestiário do Santos é que a entrevista toda não pegou bem entre os jogadores e que ele está correndo risco muito pela próxima resposta que eu vou mostrar que ele fala muito sobre essa questão de de não ter gostado de nenhum dos jogadores e isso que é uma grande mudança com relação às outras entrevistas que ele dava, em que ele culpava muito, muito, muito a arbitragem você vê que no, no final dessa resposta ele fala assim, é, ah, temos que melhorar, temos que melhorar, ele normalmente fala sobre isso, sobre achar que tem que melhorar, mas dessa vez ele responsabilizou diretamente os jogadores. Vamos ver, vamos ver. caso Braga na lateral direita te agradou hoje? Então eles perguntam sobre se por que, que ele não fez mudanças no intervalo que é uma coisa que eu até comentei no vídeo pós-jogo e ele e ele vai falar a famigerada a resposta né?
1: este, é, é fácil falar logo o resultado Lucas Braga foi um dos melhores o outro dia e hoje de todos os que não não me gusta falar mal dos jogadores, mas era salvo eu Pablo e Marco Leonardo me parece que havia que cambiar a quase todo, mas de esos nove o melhor era, era Braga eu não sei se se dão conta, se analisam por onde quem se equivocou nos gols. Não sei se vocês analisam e se dão conta. Porque se não damos conta, por que passa o primeiro gol? O primeiro gol é de uma falta sobre o Batistão.
0: Então, e aí ele fala: é, Tirando o João Paulo e o Marcos, eu deveria ou gostaria de trocar quase todos. E desses nove que sobraram em campo, ele elogia até o Lucas Braga. Porque a pergunta era com relação ao Lucas Braga improvisado na lateral direito. Ele fala: ah, cambiaram quase todos. Cambiar é mudar. E ele fala que ele gostaria de mudar quase todos, apesar de ele não ter mudado nenhum no intervalo. E aí ele, de novo, dá essa defensiva meio passivo-agressiva. Assim. Ele fala: Não sei se vocês analisam por onde que nascem as jogadas. Não sei se vocês fazem isso. Ele fala meio que nesse tom um pouco. Não sei, assim, agressivo. E aí ele fala que os lances não saíram no, da posição do Lucas Braga, ele até não achou que o Lucas Braga foi tão mal assim. Então, de novo, é, o Bustos mostrando aí um pouco de uma certa insegurança. E é uma resposta que ele vai repetir no, no, um pouco mais para frente. Vou até colocar aqui. Na próxima pergunta, ele também fala um pouco sobre isso, sobre gostaria de mudar todos no intervalo. E acho que a pergunta, inclusive, foi com relação a isso, e por que é que ele não mudou? Como
1: como a repetir, todo.
0: Voltando, voltando, desculpem a falha técnica. Tá, continuando com compartilhamento aqui Estavam todos estaban todos cuando mal Estava Salvo Marcos,
1: creo que estaba haciendo un bom jogo, los demás braga un poco yo pablo que no tiene responsabilidad los demás tenían que cambiar a todos E entre lo que... Os
0: los demás teria que mudar todos cambiar todos.
1: que venimos sumando minutos tenemos que pensar que el sábado jugamos de nuevo eh y cuando íbamos a cuando iba a entrar Angelo y, y y Bruno no no uno de los que no iba a salir Sanocelo. porque necesitamos más más ofensiva para intentar generar más, más juego eh, pero ya ahí
0: serios.
1: estamos en el segundo tiempo no es que jugamos bien por lo menos intentamos correr um pouco então, mais, tampouco jogamos bem. O primeiro tempo foi vergonçoso depois depois do primeiro gol foi vergonçoso o que fizemos.
0: De novo vergonha, foi vergonhoso, foi vergonhoso e ele fala assim que nos deu tempo correu um pouco mais, mas que que não era para tirar os anocello. Enfim, ele manteve as substituições do jeito que ele queria e aí a última resposta que eu achei interessante, vou colocar aqui para fechar o nosso vídeo. É, quando eu até acho que a Juliana maoca, assim, é uma é uma mulher que pergunta e ela pergunta exatamente se ela se ele acha que tem como reverter a situação, e aí de novo eu acho que essa resposta vai sintetizar bastante dessa situação do Bustos, porque ele, é, ele dá de novo a resposta no sentido de, ah, eu vou bem mata-mata, e ele pensa no, no jogo a jogo uh, as notícias que a gente tem é que essas respostas acabaram repercutindo mal entre os jogadores e jogador de futebol. assim É, é muito difícil quando você perde o vestiário. A gente sabe de várias situações em que é, os jogadores de futebol acabam parando de, de obedecer o treinador. enfim E acho que o próprio Bustos já sentiu essa situação no, no vestiário do Santos de agora. E essa última resposta eu acho que ele já, já fala assim, um pouco sobre isso, porque perguntam para ele se acha que dá para reverter e ele já responde assim, não, vamos jogo a jogo. Primeiro tem o Corinthians que é o Brasileirão, depois tem a gente vai viajar para a Venezuela, depois tem o Flamengo em casa, depois tem o Tátira de novo, depois tem o Goianiense, né? que ele não fala... É muito interessante, porque se você olhar as entrevistas, ele não fala Atlético porque todos os times na Argentina são Atlético na verdade os nomes do time vem sempre depois do Atlético então é o Mineiro, o Paranaense, o Goianiense, né? Porque Clube Atlético é meio que o normal de todos os clubes é como se fosse o Futebol Clube do Santos. Eu então, acho que ele até não se acostumou ainda. Não sei se ele vai ter tempo de se acostumar com o fato de que nós chamamos os clubes, alguns clubes no Brasil de Atléticos. Se vocês olharem é o Clube Atlético Boca Juniors, Clube Atlético River Plate, Clube Atlético são Lourenço de Almagro, é, Clube Atlético Independiente, então, todos atléticos. Um, mas vamos a resposta, então, só para terminar o nosso vídeo. Resolver? E dá para resolver, dá para reverter, na sua opinião, de com um o pé ah, no chão? Perdão, não
1: é, é muito difícil. É. Mas não vamos... Primeiro, o que tem que pensar é: brasileiro é o dia sábado. Logo, é. temos o viaje a Venezuela. Logo, temos a Flamengo. Logo, está vem... Vene... em casa. Goiânese, que era Trigonense, e depois, de novo, não podemos pensar em la volta. Obviamente, estamos com bronca, é muito difícil porque, em lo mata-mata, eu tenho muitas mucha, coisas boas em toda a minha carreira.
0: Então, aí ele fala assim: tem vários jogos ainda, não dá para pensar na volta ainda, tem muita bronca, né? é, mas ele termina que Ele complementa falando que no mata-mata eu, eu tive sempre muito sucesso na minha carreira.
1: Não podem vocês googlear e revisar. Mas eh, hoje é, a mundo. situação está muito complicada. Lo único que penso é no partido do dia sábado. Hoy, na verdade, não tenho cara nem para mirar a vocês. Me cuesta levantar a vista e mirar como eu he hecho feito sempre, mais allá de algum resultado bueno ou malo. Hoy, na verdade
0: ele fala assim que me custa né é difícil até levantar a cabeça dar assim, a vista levantar a mirada para ver olhar isso na cara na cara assim olho no olho por, por essa questão de vergonha vergonha
1: sinto vergonha e como disse colega sinto que ha sido a pior noite que que vivido ou que recuerdo nos últimos cinco seis anos como treinador
0: primeira entrevista coletiva então ele termina falando que é a última, é a pior noite que ele se lembra de ter vivido nos últimos cinco ou seis anos. Que tenha sido mesmo a pior noite, pelo menos da trajetória dele no Santos, se, que não tenha noites piores do que essa. Mas realmente é uma coletiva que acabou, tal que tudo indica, segundo o Fabiano Farás, se não me engano, não, Fuso Feola e o Bruno Lima da, da tribuna deram a notícia de que não repercutiu bem dentro do vestiário do Santos. somente essa questão de cambiar todos no, e no Vestiário, assim, né, de ter que trocar todos, tirando o João Paulo e o Marcos Leonardo. E... e para quem acompanha futebol, assim é muito complicado quando o treinador não tem o, a confiança dos jogadores. É, e para o clube é sempre mais fácil trocar o treinador do que trocar todos os outros. Uh, com isso tudo, acredito que Uh, o jogo de sábado acaba ganhando uma importância ainda maior não só por São Clássico não só por Santos de uma derrota como foi mas pela situação do Bustos se tornar muito complicada. segundo a própria notícia o, a comissão técnica o próprio Edu Draceno o presidente foi o presidente foi até o centro de treinamento conversar com o time mas que é, a ideia deles não é trocar eles acreditou que é um é, uma coisa madura, ficar trocando de treinador, que a ideia era ele continuar até o final da temporada, pelo menos, mas que a situação pode estar insustentável, que já uhum. tem gente no Conselho é, colocando em xeque a posição do Busos como treinador, e passa pelo comitê gestor, né? Lembrando que o Cueda era a favor de manter o Carilho, o Edutra Senna era contra, e isso talvez pese um pouco, mas o comitê gestor acaba se fazendo valer acima da decisão única do, do presidente. Então, eu acho que o Bustos já está sentindo a situação dele complicada. Acho que a entrevista dele é, mostra uma pessoa bastante instável nesse sentido. Então, é, inseguro, pouco agressivo, uh, não sei, assim, não, não teve muita firmeza nesse sentido. E acabou dando respostas que eu acho que foram sinceras. Eu acho que a vergonha dele é sincera, é um bom sinal, inclusive. Mas que que acabou jogando contra ele na questão do vestiário. Vamos falar mais desse jogo do Corinthians, do clássico de sábado, no nosso pré-jogo de amanhã, mas já adianto que é um jogo que vai ser válido de assistir, assim, apesar de não dar muita vontade, mas vai ser válido de assistir para ver até como que vai ser a postura desse Santos em relação ao adversário, em relação ao próprio treinador, como que os jogadores vão atuar, e principalmente depois de uma goleada como essa. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa análise da coletiva do Bussos, uma coletiva bastante controversa, polêmica, não sei exatamente que palavra usar, mas que deixa em muitas questões e, e um clima bastante tenso, parece, na, na Vila Belmiro. Então, sinto muito hoje, não tem giro de notícias, seria o dia, mas acho que domingo a gente pode fazer. E no mais, torcer para que o time melhore, seja com gustos ou, enfim, se, ele, se a situação fica insustentável, que, o melhor para o santo sempre, é isso que queremos. Mas não vamos falar disso agora, eu acho que tudo tem o seu momento. Depois, caso o Bustos realmente venha a deixar o cargo, nós discutiremos mais sobre isso. Certo, pessoal, muito obrigado. A foi mais um vídeo do Ministro da Vila. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Obrigado a todos os nossos inscritos. E, não mais, tudo sempre, se inscreve deixe um like, compartilhe e comente aí o que você achou da entrevista do busto, se você acha que já está na hora de trocar, se já é o fora bustos mesmo. Eu não gosto, já falei da ideia de trocar de treinador, mas não sei se a situação fica insustentável, ela fica insustentável. Então vamos ver depois de sábado, discutiremos mais sobre isso. Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!